0: Eine Predigt zu halten zu einem Bibeltext aus dem Markus-Evangelium, Markus Kapitel 8, die Verse 22 bis 26. Sie, und damit sind Jesus und seine Jünger gemeint, kamen nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Bethsaida war ein Ort oder ja, ist ein Ort am See Genezareth, wo Jesus schon öfter durchspazierte und wo er bekannt war zu diesem Zeitpunkt in seinem Dienst. Aus Bethsaida kamen zum Beispiel Petrus, Andreas und auch Philippus, seine Jünger, die sind da groß geworden, die hatten da ihr Fischereigeschäft und waren jetzt mit Jesus unterwegs. Und Bethsaida war auch der Ort, der am nächsten war zu der zu dem Wunder von der Speisung der 5000. Kurz vorher wird berichtet, dass Jesus die Menschenmassen angezogen hat und dann an der Seite von dem See haben sie sich dann gelagert und dann hatten sie Hunger und 5000 Menschen haben dann Essen bekommen durch wenige Brote und wenige Fische, weil Jesus dieses Essen vermehrt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Leute aus Bethsaida mit dabei waren bei dieser Gruppe von 5.000, dass sie dieses Wunder miterlebt haben, dass sie gemerkt haben, boah, krass, was, was Jesus alles tun kann und wie, wie groß er ist und ähm, ja, dass er von Gott kommt. Aber da war auch dieser Mann, dieser Blinde aus Bethsaida, der vielleicht war er mit dabei gewesen bei dieser Wundergeschichte, vielleicht wurde er mitgenommen, vielleicht musste er aber auch einfach im Dorf bleiben. Und musste das Nachsehen haben, während die Massen weggegangen sind. Wie auch immer, auf jeden Fall wurde er nicht verändert durch das Wunder der Speisung. Er blieb immer noch blind und war zu dem jetzigen Zeitpunkt eben auch noch blind. Bethsaida war ein Ort, wo Jesus ein und ausging. Man kann sagen, ja, es war irgendwie so eine, so eine fromme Gemeinschaft da irgendwie. Ich habe gedacht, ja, das trifft auch auf uns Christen manchmal zu, dass man in einer frommen Gemeinschaft sein kann und dass man trotzdem irgendwie blind bleiben kann. Also Jesus kann mh, durch unsere Straße gehen, das heißt aber trotzdem nicht, dass wir eine persönliche Begegnung mit ihm haben. Jesus kann hier im Gottesdienst etwas tun, das heißt aber nicht, dass er an dir was tut, wenn du es nicht willst. Mh. Es kann sein, dass dieser Blinde bei diesem Mega-Event war, wo die 5000 Leute satt wurden. Das heißt aber nicht, dass er selbst dadurch irgendwie verändert wurde. Also man kann einerseits dabei sein und andererseits kann man nicht so dabei sein. Es ist kein Automatismus. Und vielleicht bist du hier auch in der Gemeinde und du bekommst Dinge mit von anderen Personen, wie Gott mit anderen Personen unterwegs ist. Das ist aber kein Automatismus, dass es bei dir jetzt auch so ist. Die Frage ist, wie stellst du dich dazu und öffnest du dich dafür? Suchst du das? Willst du das? Hast du eine Sehnsucht danach, dass Gott auch dein Leben berührt? Ich finde interessant hier dass in dem Markus-Evangelium Jesus über das Thema Blindheit und, und Sehen und Nicht-Sehen spricht, in diesem Kapitel, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch kurz vorher. Da gibt es die Situation, dass die Jünger von Jesus, nachdem diese Speisung der 5000 passiert ist, sind sie auf dem Boot, auf dem See unterwegs und ähm, stellen fest, oh, wir haben wieder kein Brot. Eben erst das Speisungswunder passiert und jetzt kein Brot. Und dann unterhalten sie sich ja, wie kommen wir jetzt wieder an Brot? Und Jesus erkriegt das dann mit in dem Boot und er tadelt sie darauf hin und hat dann eine recht klare Ansage und die lese ich uns mal vor aus dem 17. und 18. Vers. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen. Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Also ganz interessant, da sind die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind und die haben gerade dieses Megawunder erlebt, wo ganz viel Brot war und sie wussten, dass Jesus dieses Brot vermehrt hat und jetzt sind sie, ich sag mal, ein paar Stunden später unterwegs, haben wieder Hunger, haben wieder kein Brot und denken jetzt nicht, im Vertrauen, hey, wir haben ja Jesus im Boot, ähm, der wird schon wieder dafür sorgen, mal gucken, wie er das macht, sondern sie, sie fragen sich ja und jetzt müssen wir wieder irgendwie gucken und wir haben kein Brot und sie sind wieder voller Sorge und äh, Zweifel und wissen nicht, wer sie versorgt. Und da sagt Jesus, hey, ihr seid blind, ihr seid irgendwie blind drauf, ihr könnt zwar mit den Augen sehen, aber im Herzen seid ihr blind. Und das ist eine spannende Geschichte. Wir können also mit Jesus unterwegs sein, wie die Jünger damals, aber wir können irgendwie auch blind sein für vieles und für manches, was Gott tun möchte. Und, und äh, da sensibilisiert Jesus seine Jünger und er sagt, Mensch, ich wünschte mir, dass ihr sehen würdet, dass ihr offene Augen hättet für das, was ich tun will und für das, wer ich bin. Manchmal sind wir blind für die Perspektive Gottes in unserem Leben. Wir, wir leben irgendwie so dahin, ja, so ganz normal im Alltag, wir machen unser Ding, aber wir haben keine Perspektive für das, was Gott eigentlich tun möchte in unserem Leben und durch unser Leben. Da sind wir blind. Manchmal sind wir blind für die Versorgung Gottes, Ja, anstatt ihm zu vertrauen, da, da versuchen wir selbst irgendwie klarzukommen und, und an Geld zu kommen und irgendwie unseren Kopf einzusetzen, manchmal auch irgendwie halblegale Wege zu finden, wie wir irgendwie materialistisch uns aufpeppeln könnten, anstatt Gott zu vertrauen, dass er das schon machen wird und dass er uns versorgt und dass wir keinen Mangel haben werden. Und manchmal sind wir blind für Gottes Möglichkeiten in unserem Leben. Wir denken, Mensch, so wie ich bin, so muss ich bleiben, da ist Hoffnungslosigkeit da und man kommt immer wieder an die gleichen Grenzen, an die gleichen Schmerzpunkte und denkt, okay, ich habe halt Pech gehabt, mal schauen. Anstatt Gottes Perspektive einzunehmen und die Augen aufzukriegen und zu so sehen, hey, Gott hat andere Möglichkeiten als meine begrenzten Möglichkeiten. Also Gott möchte uns immer in, in, in das Sehen hineinführen. Er möchte uns aus der Blindheit herausholen. Und das hier auch im ganz übertragenen Sinne. Voraussetzung für diesen neuen Weg ist, dass wir selbst erkennen, ich habe nicht den Durchblick. Also dass ich erkenne, ich bin ja irgendwie noch blind. Ich, ich brauche Jesus noch einmal. Ich, ich brauche mehr von ihm. Das ist ich glaube ich, der Anfangspunkt für so einen Weg, um heil zu werden. Ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben, heil werden. Die Situation ist jetzt so, dass der Blinde von irgendwelchen Leuten zu Jesus gebracht wird. Sie wissen, Jesus ist derjenige, der kann etwas verändern. Jesus ist derjenige, der hat, der hat Power, der hat sich schon bewiesen, das ist der Wundermann und sie haben Hoffnung für diesen Blinden. Da ist gar nicht viel beschrieben, ob der Blinde jetzt großen Glauben hat oder was auch immer mit ihm los ist. Auf jeden Fall, er kommt zu Jesus, er wird zu Jesus gebracht und ich glaube, die kannten sich nicht persönlich. Ja, Jesus ist viel unterwegs gewesen, er war zwar in dem Ort da, er hatte auch ein paar Leute da, aber das war wahrscheinlich einer von vielen Menschen, die dort gelebt haben. Keine persönliche Beziehung zu ihm. Und trotzdem ist es so, als dann der, der Blinde zu Jesus gebracht wird und die beiden sich begegnen, und Jesus ihm dann seine Hand hinhält und ihn nimmt. Da macht der Blinde mit. Also er ist bereit, sich auf eine Person einzulassen, die er nicht wirklich kennt. Die sind jetzt nicht eng befreundet. Vielleicht hat der Blinde noch nicht mal die Stimme von Jesus vorher gehört. Ich weiß es nicht. Er lässt sich darauf ein. Er ist bereit, mitzugehen. Und Jesus, er nimmt ihn an die Hand. Das heißt, der Blinde hier, er, er setzt erstmal ganz viel, er hat ganz viel Vertrauen. Ganz viel Vertrauen, dass Jesus einen guten Weg mit ihm gehen wird. Er weiß nicht genau, wie und wohin. Aber Jesus nimmt ihn ja auch mit, Jesus nimmt ihn mit aus dem Dorf heraus, da wo er vielleicht immer saß und gebettelt hat, da wo er die Gerüche kannte, da wo er die Sinneseindrücke, die er wahrnehmen konnte, da wird rausgenommen, da wo die Menschenmassen auch waren. Und Jesus nimmt ihn mit außerhalb des Dorfes, vor die Mauern, ja? vielleicht in die Natur hinein, wo, wo man andere Dinge wahrnimmt, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Und er macht mit, er lässt sich führen, er lässt sich begleiten. Vielleicht hat er Fragen gehabt, ja, was macht Jesus jetzt mit mir, wo führt er mich hin und warum können wir nicht hier bleiben, ja, da wo ich ähm, in einem Umfeld bin, was ich kenne. Aber er vertraut Jesus und er ist mit ihm unterwegs. Er geht mit, wo Jesus ihn hinführt und er lernt, sich als Blinder leiten zu lassen, und Jesus, er ist der blinden Führer für diesen blinden Mann. An einer anderen Stelle in den Evangelien, da kritisiert Jesus die Pharisäer und sagt, ähm, ihr seid eigentlich die blinden Führer hier im Volk. Ihr seid die Wissenden, ihr seid die Schriftgelehrten. Ihr wisst eigentlich, was Gott will und ihr solltet dem Volk vorangehen. Das Volk ist blind und das braucht Führer. Und ähm, ihr solltet diese Aufgabe wahrnehmen. Und er sagt, ja, aber ihr macht das nicht, ihr seid nämlich selbst blind. Und ihr seid blinde Blindenführer und die sind so nichts hilfreich. Und hier fungiert Jesus selbst als der Blindenführer, der sieht und er nimmt jemanden an die Hand, der nichts sieht. Das ist, finde ich, ganz, ganz spannend zu sehen, wie das hier ganz praktisch funktioniert. Wie geschieht dieses Heilwerden? Ich habe zwei Punkte, die sind hier ganz, ganz wichtig. Der erste Punkt. Das Heilwerden geschieht hier in der Eins-zu-Eins-Beziehung 1 1 mit Jesus. Das ist also nicht die Massenveranstaltung, das ist nicht hier das große Event, wo ähm, die, die Speisung passiert, das sind 5000 Leute und so, und dann werden die alle gesund, sondern hier ist Jesus, der diese einzelne Person nimmt und die gehen Hand in Hand, ja, so wie Verliebte vielleicht gehen Hand in Hand und, und, und haben Zeit, zusammen vor das Dorf zu gehen. Es ist eine 1-zu-1-Beziehung hier. Und hier geschieht diese, diese Heilung. Nicht vom sagen nicht von irgendwelchen Geschichten. Ja, da, da in dem Dorf wurde auch jemand mal geheilt und wurde jemand gesund, da gab es auch mal einen Blinden. Hier geht es um eine persönliche Geschichte. Die persönliche Geschichte von diesem Blinden mit Jesus. Es geht hier auch nicht um Wissensansammlung. Also es geht hier nicht darum, praktisch so ein Handbuch zu haben, wo man jetzt liest, aha, guck mal, wie werde ich als Blinder gesund und dann, dann kann man das alles abhaken und so funktioniert das, sondern es ist eine persönliche Geschichte, es ist ein persönlicher Weg von diesem Blinden mit seinem Herrn. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, den ich hier entdecke, dass der Blinde aus seiner gewohnten Umgebung herausgenommen wird von Jesus, dass er also Altes und Gewohntes zurücklässt und zurücklassen muss und dass Jesus ihn da ein Stück weit befreien will und dass er ihn in etwas Neues hineinführt, ja, da wo keine Mauern sind, keine Grenzen sind und wo anderes sichtbar werden soll für ihn. Das heißt, Altes soll zurückgelassen werden und Neues soll genommen werden. Ein Veränderungsprozess auf einer ganz persönlichen Basis. Und Jesus ist derjenige, der bei die Hand hält. So kann Heilwerden geschehen. Nur in der Beziehung zu Jesus eins zu eins. Keine, keine Massengeschichte. Und in dem Zurücklassen von Gewohnten und in dem Sich-Einlassen auf etwas Neues. Das führt uns zu drei Anfragen an uns persönlich. Die erste Frage. Vertraue ich mich, Jesus, mit meinem persönlichen Sehproblem an? Vertraue ich Jesus für mein Sehproblem? Jetzt sagst du, ich habe gar kein Sehproblem. Ich kann auch gut sehen. Ich bin jetzt 41. Ich hatte als Kind so eine Brille. Von, von drei Jahren an und dann wurde es immer besser und, und äh, dann war ich jetzt 20 Jahre ohne Brille und merke jetzt, ich kann nicht mehr ganz so gut lesen. Ja? Also wenn es zu nah kommt, dann merke ich, ach, das war schon mal besser. Ähm, ich bekomme ein Sehproblem wieder. Ihr vielleicht auch, die älter sind, ne, könnten mir dann am Ausgang ne, Ratschläge geben. Ähm, und ich behaupte, wir alle haben Sehprobleme. Vielleicht nicht immer mit unseren Augen und mit Brillen und Kontaktlinsen und so, aber wir haben Probleme, was Blindheit angeht und was fehlende Sicht angeht und was das Thema Heilung angeht. Da sind Sachen in uns, die nicht perfekt sind, die nicht optimal sind, wo wir mit Schmerzen in Verbindung kommen. Die Frage ist, was mache ich damit? Vertraue ich Jesus mit diesen Sehproblemen und sage, Jesus, ich habe hier ein Problem, ich bitte dich, dass du dich darum kümmerst? Oder will ich das gar nicht sehen und sag, hey, ich kann auch gut sehen, ist alles okay? Oder gehe ich woanders hin und suche überall irgendwie Hilfe? Die zweite Frage, lasse ich zu, dass Jesus mir näher kommt als zuvor? Also bin ich bereit, auf diesem Weg des Heilwerdens Jesus zu erlauben, dass er mir noch mal näher kommt, dass er noch mal anders Tuchfühlung mit mir aufnimmt, dass vielleicht meine Beziehung zu ihm, die ich ja schon vorher irgendwie hatte, dass die noch mal anders werden darf. Oder begrenze ich Jesus und sage, Jesus, ich kenne dich, ja, wir sind hier unterwegs, wir sprechen auch ab und zu miteinander und so funktioniert das halt und mehr will ich gar nicht zulassen. Weil das ist mein Rahmen, den ich dir gebe. Das ist die Box, in die ich dich gesteckt habe. Das ist meine Sicherheit. Und alles andere, ja, das wird mir ein bisschen komisch. Wer weiß, was dann kommt. Möchte ich, dass Jesus mich wirklich berührt in meiner Blindheit? Oder möchte ich das eigentlich nicht weil Berührung von Gottes Seite hat immer mit Veränderung zu tun. Und manchmal wollen wir auch keine Veränderung. Aus der Seelsorge und aus der Psychologie, da gibt es die Beobachtungen, dass, dass Menschen, manchmal, jetzt nicht alle, aber manchmal, kranke Menschen, die wollen nicht gesund werden. Also es gibt die Möglichkeit, für kranke Menschen gesund zu werden. Kann zum Arzt gehen, Medikamente nehmen, können sie operieren lassen, können das Gebet suchen, unterschiedliche Möglichkeiten oder Therapien, ähm, so. Und manche Menschen wollen nicht gesund werden, weil die fühlen sich in ihrem Krankheitsstatus irgendwie, mh, die haben sich da eingenistet und fühlen sich so ein bisschen wohl. Nicht in dem Kranksein selbst, sondern in dem Drumherum, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, dass, dass da ähm, Leute sind, die, die immer nachfragen und kümmern. und und Also man hat eine Sonderrolle als Kranker. Und man muss auch keine Verantwortung dann übernehmen. so, Das sind interessante Beobachtungen, und so glaube ich auch in unserem geistlichen Blindsein, da wo wir stehen, manch, manchmal wollen wir gar nicht gesund werden. Wir sind vielleicht zufrieden, wir sind bequem manchmal und sagen, so schlimm ist nicht, ist schon okay. Jesus, kommt mir nicht zu nahe, dann muss ich mich ja verändern und wer weiß, wie die Veränderung dann aussieht. Die dritte Frage, bin ich persönlich bereit, Altes zurückzulassen und mich auf Neues einzulassen? Klammere ich mich ängstlich an meinen alten Sicherheiten fest oder lasse ich mich auf neue Entdeckungen ein? Wie flexibel bin ich da, neue Wege zu, zu gehen, mich leiten zu lassen oder macht mir das eher Angst? Drei Fragen, mit denen wir uns beschäftigen können. Und dann kommt die Berührung von Jesus. Ja, Der Blinde wird von Jesus außerhalb des Dorfes gebracht und, und sind eine Wegstrecke gegangen und jetzt, jetzt kommt so das Heilungsmomentum ja? und die Berührung von Jesus, die sieht so aus, dass Jesus die Augen des Blinden mit seinem Speichel benetzt. Wörtlich heißt es hier, Jesus spuckt dem Blinden in die Augen und legt dann seine Hände auf die Augen. Ist gut? Seid ihr dabei? Ich stell dir vor, wir haben hier Gottesdienst, haben wir eh, ne, müsst ihr euch gar nicht vorstellen, und dann Aufruf und du hast Ohrenschmerzen und kommst dann nach vorne mit deinen Ohrenschmerzen und ich darf mit dir beten. Und du machst die Augen zu in der Erwartung, dass der Herr dich berührt. Und, und ich spuck dir richtig in die Ohren und dann ne, wird ein bisschen da noch gemischt und gerieben und so. Ähm ich bin nicht Jesus. Ja, stimmt. Aber was würdest du machen, wenn ich das so machen würde? Wie würdest du reagieren? Also ich schätze, da wäre keiner begeistert. Ja? Also Leute, die begeistert sind, da wäre auch was krank, glaube ich. Ja. Ne? Ähm also, die meisten werden geschockt, wenn sie sagen, hey, was geht denn hier ab, ja? Ähm, oder, äh, ja, vielleicht werden die auch dann so überrascht und du würdest mir eine klatschen und sagen, was geht, mach das nicht, ne? Oder du würdest dich sofort wieder auf deinen Platz setzen und sagen, okay, hier eine Grenze überschritten, du bist mir, bist mir zu nahe gekommen, ne, sowas will ich nicht. Ähm, vielleicht würdest du rausrennen und nie wiederkommen. Vielleicht würdest du ähm, nach Hause gehen und äh, den Ältesten einen Brief schreiben, was ist das denn für ein Pastor, was macht er für komische Sachen, ähm, Ganz verschiedene Möglichkeiten, die sich da auftun. Vielleicht vielleicht würdest du aber auch sagen oder handeln, dass, dass du denkst, okay, das Mittel ist jetzt nicht mein Mittel der Wahl, aber wenn es jetzt irgendwie hilft und wenn, wenn Gott das gebraucht und danach meine Ohrenschmerzen oder meine Taubheit weg ist, dann nehme ich das gerne und kann danach duschen gehen und dann ist alles wieder gut. Ich glaube, wir sagen oft zu Gott, berühre mich, verändere mich, begegne mir, heile mich. Das singen wir oft in den Liedern und das sind auch oft Gebete, wo wir ganz, ganz sehnsuchtsvoll sagen, ja Gott, hier bin ich, mach was mit mir, so. Und dann haben wir schöne Vorstellungen, ja, wie das passiert, so dass das Gott irgendwie liebevoll seine Hand auf unsere Schulter legt und komm, jetzt bist du verändert und ja, ich spüre es auch, es fühlt sich gut an und so. Wir haben unsere Vorstellung, wie das passieren müsste, diese Handlung Gottes an uns. Und wenn Jesus dann mit seinem Speichel kommt, dann sind wir geschockt und steigen vielleicht aus und sagen, oh. Das, so war das nicht abgesprochen. Ich wollte, ich wollte nur meine Blindheit loswerden, ich wollte aber nicht hier mit Speichel und so. Nee. Verstehen wir? wir? Wir wollen Gott oft unsere, unsere Wege und Mittel vorschreiben und sagen, Gott, das das ist mein, mein Weg, den ich dir gebe, ähm, nimm ihn und mach das so, wie ich mir das wünsche. Und wenn nicht, dann sind wir nicht auf diesem Weg. Also dann, dann ist das ganze Thema für uns schon vorbei. Aber Gott ist Gott, Gott ist anders. Wenn wir zu Gott kommen und ihn bitten, dass er uns berührt, dass er uns erneuert, dass er uns heilt, dann wählt er das passende Mittel, damit das geschieht und nicht wir. Und die Mittel gefallen uns nicht immer so, sind manchmal gewöhnungsbedürftig, fühlen sich nicht immer ganz so toll an. Unsere Aufgabe in diesem Weg ist, Gott zu vertrauen, dass er, dass er drin ist in der ganzen Geschichte, dass er uns berührt, tatsächlich berührt, dass er uns heilt und dass er zu seinem Ziel kommt dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Ich verstehe immer noch nicht, warum er den Speichel genommen hat. Du kannst Kommentare lesen, gibt es dann unterschiedliche Auslegungen, ja, hier und so. Ne? Ich, keins überzeugt mich, ich weiß es nicht. Und der weiß es wahrscheinlich auch nicht. Aber er wurde geheilt. Nachdem Jesus den Blinden berührt hat, da fragt er ihn, ob er etwas sieht. Und der Kranke, der sieht tatsächlich ein bisschen was. Er kann in der Ferne nämlich Menschen erkennen, die <lacht> sehen aus wie Bäume. Also hat jetzt nicht da den kompletten Durchblick, behaupte ich mal. Der bräuchte noch eine richtig starke Brille ähm, oder Kontaktlinsen oder eine OP oder so. Ähm, aber er sieht mehr als vorher. ja? Er, er sieht Farben, er sieht Helligkeit, er sieht Umrisse, Schatten, wie auch immer. Also es hat sich nach der Berührung von Jesus etwas zum Positiven verändert, aber es ist noch nicht wirklich gut. Da geht also noch was, da ist noch Luft nach oben, das ist noch nicht das Optimum. Und dann wird Jesus noch einmal tätig und er legt ihm wieder die Hände auf, ja, auf die Augen und nach dem zweiten Mal kann er dann richtig sehen, so wie es sein soll, wie er sich das gewünscht hat. Er ist komplett wiederhergestellt, er ist wirklich geheilt. Ich finde, das ist eine interessante Situation. Ja? Übrigens die einzige in den Evangelien, wo das so beschrieben wird, dass das Wunder nicht sofort passiert, sondern dass es in diesen zwei Stufen sich vollzieht. Eine Frage, die mir gekommen ist, wie kann es sein, dass der Sohn Gottes einen Kranken berührt, um ihn zu heilen, der aber nur zum Teil geheilt wird, beim ersten Mal? Also ich meine, das ist Jesus, ja, hat den Heiligen Geist, der hat schon andere Kranke geheilt, der wirkt große Wunder und jetzt hier in dieser Situation ist der Blinde und Jesus berührt ihn mit dem Speichel so ein bisschen dabei und ähm, das Wunder ist durchdringt noch nicht alles, also irgendwie ist er noch halb krank. Ich meine, wenn das einer von uns machen würde, ja, so, wir würden mit Leuten beten und und ähm, das Wunder würde sich jetzt nicht sofort einstellen. Ein bisschen Besserung wäre schon da. Da haben wir Verständnis dafür, ne? So sagen wir, hey, schon, schon mal gut. Ne? Aber bei Jesus hätte ich jetzt so als Bibelleser und so, ich hätte erwartet, das klappt jetzt auch sofort, 100%. Prozent. Hier irgendwie nicht, komisch. Ich finde auch interessant, dass Markus, der dieses Evangelium geschrieben hat, Markus war ein, ein ähm, Jünger von Petrus, also der war nicht direkt dabei, aber Petrus war dabei und Petrus, vielleicht wollte der nicht so viel schreiben, aber Markus hat dann das Evangelium aufgeschrieben, so im Namen von Petrus. Ähm, und dass dieser Wunderbericht hier mh, nicht irgendwie abgekürzt wurde. Also es macht sich ja irgendwie auch besser, ähm, wenn das Wunder sofort passiert und nicht irgendwie so eine Zwei-Stufen-Geschichte da noch eingebaut ist. Kann man auch ein bisschen Platz sparen, wenn man das komprimiert. Wäre auch nicht falsch gewesen. Ne? Das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Der Mann ist geheilt und alle jubeln und so, alles ist gut. Aber hier wird beschrieben, wie es wirklich war, zwei Stufen Wunder. Beim ersten Mal hat es nicht so richtig geklappt. Hm. Die erste Feststellung, die ich machen möchte, ist folgende. Gottes Heilungsgeschenke kommen mal als spontanes Wundergeschenk zu uns, können aber genauso als Heilungsprozess zu uns kommen und sich über kürze, kürzere oder längere Zeit hinziehen. Okay? Mal so, mal so. Und ohne Wertung. Das eine ist nicht besser als das andere, sondern es sind unterschiedliche Wege, die Gott geht. Vielleicht wartest du in deinem Leben immer auf das spontane Wunder und denkst, hier, ich bin krank, ich bin blind, ich habe ein Problem in meinem Leben und alles, was du erwartest, ist, dass Gott auf dein Gebet mit einem spontanen Wunder reagieren müsste, dass das Problem ihm nu gelöst werden könnte. Heute zum Beispiel im Gottesdienst. Und dann gehst du nach Hause und das Problem ist gelöst. Super. Und das ist immer die Hoffnung, und das ist das Bild, was du im Kopf hast, wie Gott wirken müsste und wie es richtig wäre. Gott wirkt aber auch durch Prozesse. Und ich behaupte mal, dass Gott sehr gerne durch Prozesse mit uns wirkt und unterwegs ist. Weil Prozesse, die sich über eine längere Zeit hinhalten, in Prozessen kann, kann Gott tiefer wirken an uns. Stell dir vor, du, du, du bist jetzt krank, also, nimm mal ja die Ohrenschmerzen oder was auch immer, ähm, und, und du erlebst jetzt ein Wunder heute. Aufruf, Wunder, in zwei Minuten ist alles erledigt. Du hast Gott erlebt, was super ist, und kannst Gott Danke sagen und, und das ist ein starker Moment in deinem Leben. Aber ich behaupte jetzt mal, dass sich in den zwei Minuten deine Beziehung zu Jesus jetzt nicht nicht wahnsinnig vertieft hat. Also in der Zeit hast du nicht viel mit Jesus vielleicht geredet und, und äh, Jesus da war gar keine Zeit dafür da. Also es ist ein anderer Prozess. Es ist ein kurzer, knackiger Prozess. Es ist ein Erlebnis, was du mitnimmst, was gut ist, und da kannst du auch eine Zeit lang von zehren, aber es hat dein Leben vielleicht jetzt nicht durchdringend verändert. Vielleicht. Wenn du durch einen Prozess gehst, dann dann ist das ja, man, man geht eine Wegstrecke gemeinsam. Man ist im Gespräch. Gott handelt an einem. Man hat Fragen, man hat Zweifel. Man muss sich irgendwie finden. Gott führt in die Tiefe. Er er Nimmt das Wort Gottes und, und hält es einem hin und das Wort Gottes wird lebendig für einen. Andere Personen sind da, die einem helfen auf diesem Weg. Es ist komplexer, es ist ein komplexeres Geschehen, was uns in der Tiefe mehr verändert. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Gott manchmal solche Prozesse mit uns geht, obwohl wir uns das Wunder wünschen, sofort. Weil Gott weiß, dass wir als Menschen in der Beziehung mit ihm, in Prozessen unterwegs sind und dass wir das brauchen, dass wir in die Tiefe geführt werden, auch durch solche Zeiten hindurch. Sei also offen für einen anderen Weg und für einen anderen Zeitplan als den Deinigen, weil ein Heilungsprozess ist nicht weniger wertvoll oder gottgewirkt als ein Heilungswunder. Ist nur nicht ganz so spektakulär aber es macht was mit dir zum Positiven. Die Frage ist, hast du es auf deiner Agenda? Willst du das? Lässt du das zu? Oder bist du enttäuscht, wenn das Wunder nicht kommt und hältst das an Gott hin? Gott, schon wieder kein Wunder. Wo ist es denn? Aber in den Prozessen, da bist du selbst beteiligt auch und, und musst auch selbst was von dir da reingeben und es ist intensiver. Eine andere Frage, die hier noch auftaucht. Was hättest du eigentlich auf die Frage von Jesus geantwortet? Wenn da jetzt der der Blinde ist und ähm, der erste Heilungsversuch von Jesus, der war jetzt nicht so mit Erfolg gekrönt und du bist jetzt der Blinde. Jesus fragt dich, und siehst du was? Wie ehrlich wärst du dann gewesen? Ich meine, da ist Jesus der Gottessohn ja, und, und er hat jetzt ein Wunder probiert und es ist halb gelungen. Sind wir dann vielleicht nicht in der Versuchung zu sagen, ähm, Jesus? Ja, super, danke. Alles, alles gut. Ähm, ich will dich nicht enttäuschen, so ja. Ich meine, danke für das, was du mir schon gegeben hast. Verstehen wir? So, so ein bisschen locker drüber hinweggehen, über das, was noch nicht sich realisiert hat. Und sagen, naja, ist schon alles okay, danke. Fühlst du dir auch bestimmt für Jesus nicht so gut an, wenn jemand ihm zurückspiegelt, das ist noch nicht der Hit. Ähm, eigentlich hätte ich mir mehr erwartet, eigentlich ist da noch ein Stück weit Enttäuschung in mir. Aber das kann ich dir nicht zeigen, weil ich möchte dich nicht verletzen, Jesus. Man kann natürlich auch sagen Tja, Jesus, das war wohl nichts. Ist ja nicht so richtig doll, was du auf dem Kasten hast. Und dann bleibt man so in Bitterkeit stecken auf dem halben Weg und sagt, ja, also das können andere vielleicht besser. Was was darf man Jesus sagen? Wie, wie soll man damit umgehen in dieser Geschichte, in dieser Zwickmühle? Ich finde ganz, ganz ähm, cool, wie dieser Blinde oder Halblinde, ähm, wie der reagiert, der ist offen und ehrlich und der sagt, was Sache ist. Der spielt nichts vor. Der tut nicht äh, so, als ob es ihm besser ginge, als es eigentlich ist. Der der fordert jetzt auch nicht ein von Jesus. Ja, aber jetzt musst du noch einen drauflegen und so. Sondern er sagt, hey, ich sehe, ja, ich sehe was. Nämlich Menschen, wie Bäume umhergehen. Ist ja schon mal was. Ähm, er sagt einfach, wie es ist. Menschlich. Ehrlich. Finde ich gut. Ich glaube, so sollten wir umgehen bei dem ganzen Thema, grundsätzlich mit Gott und bei dem Thema Heilwerden, dass wir ihm sagen, was ist und was noch nicht ist und dass wir ehrlichen Umgang damit pflegen. Wir müssen nichts schön reden. Jesus weiß es ja eh. Der Blinde, der musste Jesus nicht informieren über seine fehlende Sicht. Ich glaube, Jesus wusste das, dass das jetzt noch nicht das Ende war aber er will die Ehrlichkeit von uns hören. Wir dürfen ihm auch sagen, dass wir vielleicht noch Luft nach oben sehen. Wir dürfen ihm sagen, wo wir Heilung brauchen, wo wir mehr sehen wollen, wo er uns mehr verändern soll, wo wir kranken, wo wir ihn brauchen. Das dürfen wir ihm sagen. Müssen wir nicht zurückhalten. Bemerkenswert ist aber noch eine ganz andere Sache, dass Jesus eigentlich jetzt derjenige ist, der sich für für das Meer einsetzt. Also der, der Kranke, der sagt ja gar nicht, Jesus, ich will die komplette Heilung und ähm, wo ist das jetzt? Bitte streng dich mal richtig an. Sondern Jesus fragt und er kriegt die Antwort, es ist noch nicht gut. Und die Sehnsucht von Jesus ist jetzt, dass der Kranke aber ganz sieht. Dass der, dass der komplett wiederhergestellt wird. Das ist der Wunsch von Jesus, der hier herauskommt. Die Sehnsucht von ihm, dass der Kranke wirklich hier in die Fülle gebracht wird, was Gott eigentlich für ihn vorhat. Gott möchte unserem Leben gerne seine Fülle schenken. Und seine Erlösung, die soll sich ausbreiten in all unsere Lebensbereiche, bis in jeden Winkel, bis in jede Ecke, da möchte er hineinwirken. Und das ist seine, seine Sehnsucht danach, dass er uns berührt, ist immer größer als unsere Sehnsucht, dass unser Leben verändert wird. Also es, es kommt von Gott und Gott hat diesen, diesen Antrieb. Gott möchte nicht, dass unser Heilwerden auf halber Strecke stehen bleibt. Vielleicht bist du, bist du schon lange gläubig ähm, und, und sagst, ja, ich habe schon viel Gutes erlebt ähm, und, und ich habe erlebt, wie Jesus meine Sünden vergeben hat und ich habe dieses und jenes mit Gott erlebt. Das ist gut, das ist richtig, aber vielleicht merkst du in deinem Leben an verschiedenen Punkten diese, diese Wundenpunkte, diese diese Sachen, die noch da sind, ähm, wo du dir Veränderungen wünscht, dann möchte Gott nicht, dass du jetzt einfach nur so da stehen bleibst, da wo du stehst. Und dass du dich zufrieden gibst mit dem, was es ist. Und, und irgendwie auch Frieden schließt damit und sagst, ja gut, ist halt nicht mehr drin und hat Jesus halt seine Kraft verloren oder so. Sondern Gottes Sehnsucht ist immer, dass wir heil werden. Dass, dass wir heiler werden in unserem Leben hier auf der Erde. Bis wir eines Tages komplett heil sind in der Ewigkeit, in der Begegnung mit ihm. Okay? Aber egal, wie alt du bist, egal, welche, welche Sachen du schon erlebt hast mit dem Herrn, ähm, du bist noch nicht fertig. Da gibt es immer noch Punkte in deinem Leben, wo Jesus sagt, ähm, ich möchte dich noch mal berühren. Ich möchte dir nochmal begegnen. Ich möchte dich nochmal zu mir ziehen. Lass uns doch nochmal eine Wegstrecke gehen. Bist du bereit dazu? Das ist mir die Frage. Bist du bereit dazu, dich von Altem loszulassen und wieder auf Neues einzulassen? Bist du bereit für Veränderung? In Philippa 1, Vers 6 kommt das deutlich heraus, was ähm, Gott will. Ich bin überzeugt, schreibt Paulus, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also es geht nicht nur darum, dass wir jetzt einmal Gutes erlebt haben und dann warten wir nur einfach so auf den Tag der Vollendung und dann wird alles gut und in der Zwischenzeit müssen wir einfach so da nichts machen, sondern es geht um diesen Prozess, dass Jesus uns weiterführen will, dass er uns berühren will, dass Veränderung passieren darf. Schau also hin, was Gott Gutes getan hat in deinem Leben, schau aber auch hin, da wo noch die Baustellen sind und da wo, wo Gott noch Luft nach oben hat in deinem Leben. Und halte ihm dein Leben hin und sag, ja, so sieht's aus. Ich brauche dich, berühre mich. Wo besteht in deinem Leben die Notwendigkeit, dass Jesus dich noch einmal berührt? Dass er noch einmal seine Hände auf deine Augen legt? Dass er Fortsetzungen macht, damit, damit du nicht stecken bleibst auf deiner geistlichen Reise? Damit du weitergehst auf deiner geistlichen Pilgerschaft? Ja? Dass du nicht so bleibst, wie du jetzt bist. Bist du bereit dazu? Und das kostet tatsächlich etwas. Ja? Das ist nicht irgendwie so automatisch. Das kostet auch ein Stück weit Demut, dass man realisiert, hey, ich bin tatsächlich noch krank, ich habe Augenbeschwerden, ja? ich bin irgendwie blind, ich bin verpeilt, keine Ahnung. Dass man da einen ehrlichen Umgang hat, dass man Hilfe von Gott sucht, Hilfe von Menschen in Anspruch nimmt dass man sich dem Schmerz des Lebens stellt, dass man die Baustellen des Lebens bearbeitet und nicht nur ein Baustellenschild dahinstellt und dann weiß man, dass es eine Baustelle ist und dann macht man einen Umweg, sondern dass man weiß, ja, komm, lass uns doch mal an dieses Thema rangehen. Und dass man Geduld aufbringt mit sich selbst, auch mit Gott und dass man weiß, das Ganze braucht Zeit. Und Gott, er hat Zeit er hat mehr Zeit als wir. Wir wollen immer alles schnell und Gott sagt: Hey, ich habe die Ewigkeit Zeit. Du bist mein Kind, lass uns mal gehen, die nächste Wegstrecke. Bist du bereit dazu, dass du mehr heil wirst in der Gegenwart Gottes? Ich möchte die Musiker bitten, nach vorne zu kommen. Lass uns doch mal aufstehen. Genug gehört. Ich glaube, dass, dass Gott so persönlich spricht ähm, in unser Leben hinein an solchen Punkten. Man liest so eine Geschichte, man hört eine Predigt und dann merkt man aber an verschiedenen Punkten, dass der Heilgeist Dinge unseres Lebens anspricht, die kein anderer weiß, das sind unsere Themen und auf einmal merkt man, ja stimmt, ah, die, die Sachen, die kommen auf einmal hoch und da legt Gott seinen Finger drauf. Und das ist immer eine Einladung von Gott, dass wir ihm das geben und dass wir sagen, Jesus, ja, berühre mich noch einmal neu. Komm mir nahe. Ich erlaube dir, dass du mir nahe kommen darfst. Ich brauche dich. Und vielleicht merkst du das gerade jetzt in der Predigt, gerade jetzt, wenn du da stehst, was das für Punkte sind. Dann lade ich dich ein, dass du einfach deine Augen schließt und dass du innerlich zur Ruhe kommst und dass du Jesus eine Antwort Und dass Jesus da ist und dass Jesus diese Sehnsucht hat dass er dich berührt und dass er mit dir ganz persönlich unterwegs ist dass er dich herausführt aus deinem Kontext aus dem was ähm, dich stresst da wo du umgeben bist ähm, von all dem was dein Alltag ausmacht und er möchte mit dir eins zu eins unterwegs sein halte ihm noch dein Leben hin und sage ihm, was du brauchst und wonach du dich sehnst. Halte ihm auch deinen Frust hin, deine Enttäuschung. Da, wo das Wunder ausgeblieben ist. Da, wo du ihn nicht verstehst. Vielleicht auch da, wo dir die Mittel, die Jesus gebraucht hat, nicht geschmeckt haben und du ausgestiegen bist. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart an diesem Ort. Danke, Geist Gottes, dass du hier bist. Danke, dass du uns dienst und danke, dass du jeden Einzelnen siehst. Danke, dass wir keine Masse sind vor dir, sondern dass du jeden Einzelnen betrachtest. Und danke, dass die Verheißung für jeden Einzelnen da ist, dass du mit uns weitergehen möchtest und dass du uns zum Ziel führen möchtest. Herr, und ich bete gerade jetzt, dass das Vertrauen in dich wächst. Ich bete, dass die Zuversicht wächst, dass da ein Gott ist, der uns wirklich liebt, dass da ein Gott ist, der uns wirklich meint, dass da ein Gott ist, der nicht an uns vorbeigeht und in der Nachbarschaft große Wunder zelebriert, aber uns links liegen lässt. Ich bete, Herr, dass wir gerade jetzt eine eins zu eins Berührung erfahren durch deine Hand. Jesus, ich bitte dich um deine Heilung. Heile du dein Volk. Heile du deine Kinder. Mach uns bereit für die Wege, die du gehen möchtest. Lass uns nicht oberflächlich mit dir unterwegs sein sondern berühre du uns in der Tiefe unseres Lebens und diene uns durch deinen heiligen Geist, wie wir es brauchen. Nicht wie wir es wünschen, sondern wie wir es brauchen. Du bist ein guter Gott, du bist ein guter Vater. Und wir wollen in deiner Schule sein. Wir wollen an deinem Tisch sein. Wir wollen von dir hören. Vielleicht bist du hier und du, du wünschst dir, dass Personen mit dir beten und dass sie dich segnen für Prozesse in deinem Leben. Dann fühl dich ganz frei, während der Lobpreiszeit hinten zum Gebetspunkt zu gehen, zu den Mitarbeitern, die gerne mit dir beten und dich segnen würden. Wenn du hier bist und du hast noch keine Beziehung zu Jesus Christus und ähm, du hast eine Sehnsucht dabei, dass, dass du mit Gott unterwegs bist und du sehnst dich nach, nach Vergebung deiner Schuld und du möchtest einen Anfang machen, mit, mit diesem Jesus unterwegs zu sein wie dieser Blinde, dann kannst du auch gerne zum Gebetspunkt gehen und, und das einfach so sagen. Ich möchte, ich möchte Jesus kennenlernen. Und dann könnt ihr zusammen beten. Und das wäre ein guter ein guter, ein wertvoller Schritt. Der wichtigste Schritt in deinem Leben, den du tun darfst. Ich möchte uns einladen, dass wir aber auch sensibel sind für das Reden des Heiligen Geistes. Ähm, mach die Ohren weit auf, entscheide dich dafür, dass du etwas empfangen möchtest und auch da kannst du dann zu dem Mitarbeiter mit dem orangefarbenen Schild gehen, der dort hinten steht, dass wir alle davon hören und das kann den Gottesdienst sehr bereichern und das kann auch nochmal in die Tiefe führen, wenn wir uns gegenseitig so dienen. So lass uns Jesus anbeten, der hier gegenwärtig ist. Er ist der Auferstandene und er ist der Heiler unseres Lebens.